0: Bonjour, je suis Christelle M, sexploratrice et fondatrice de Parlons Sexe. Je suis convaincue que l'égalité passe aussi par la chambre à coucher et j'ai créé un espace d'information et de parole pour une sexualité joyeuse, décomplexée et égalitaire. J'ai choisi une approche résolument légère et optimiste pour débusquer quelques idées reçues sur le couple, l'amour, les relations et pourquoi pas remettre en question les vieux stéréotypes. C'est donc une invitation à se délester de sa culpabilité, à retrouver la confiance en soi, à ouvrir le champ des possibles pour cheminer vers une sexualité qui vous convient. Les hommes et les femmes que j'ai rencontrés m'ont parlé sans tabou de leur parcours, leurs expériences, leurs petites et grandes découvertes. Il et elle ont osé témoigner. Je les trouve formidables et très inspirants. Écoutez, ça donne envie. Bonjour Tess et bonjour Michel Bonjour Bienvenue sur le podcast de Parlons Sexe Je suis ravie de recueillir vos paroles aujourd'hui et ce à double titre D'abord, vous êtes le premier couple que je reçois à ce micro et les premiers qui souhaitent raconter ensemble leur expérience de vie c'est donc un nouvel éclairage et une autre façon d'aborder ces témoignages sur la sexualité et sans aucun doute, une belle ouverture pour les couples qui nous écoutent. Et puis la nouveauté aussi, c'est que c'est vous qui êtes venu à moi avec l'envie de raconter votre histoire et de la partager au plus grand nombre. Et ça, c'est une initiative qui me réjouit. Alors, merci à vous d'avoir osé et j'ai hâte de vous entendre. Merci à toi de nous recevoir,
1: Voilà. Et surtout. Ben, nous sommes absolument ravis d'être là.
0: Chouette alors. Pour démarrer, c'est un petit peu la traditionnelle question. Est-ce que vous voulez vous présenter euh, l'un et l'autre
1: Donc, euh, Michel, 63 ans,
0: euh,
1: à la retraite, depuis 3 ans. Comment dire Trois enfants, deux grands et une toute petite chérie. Et puis... Euh, une vie bien remplie et, et une relation très heureuse, voilà, avec Tess.
2: Donc, euh, Tess, euh, entre 30 et 40 ans, <rire> bon, allez, 35, euh, euh, heureuse maman, euh, euh, active, il bah, faut, faut bien qu'il y en ait un qui bosse <rire> Et puis euh, voilà, euh, heureuse pour une fois en couple depuis euh, euh, plus de trois semaines, largement plus, <rire> et, euh, et qui commence sincèrement à faire la paix avec elle-même et avec beaucoup d'autres choses. Je ne me laisse plus polluer.
0: Alors justement, on va y venir euh, un petit peu plus en détail. Quelle situation particulière vivez-vous aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a donné envie de témoigner
2: euh, Ben moi... <rire> Très sincèrement, je me suis dit chic, 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 euh, euh, enfin euh, quelque chose qui, qui va être euh, un peu en dehors des choses très conventionnelles, très sentiers battus, et pas forcément où l'attente euh, va être de, de trouver une solution euh, ou de donner une solution, toute faite. Et, et puis je me suis dit aussi qu'on bah, avait, on avait quand même de belles choses à partager, parce que tous les deux on a trimballé de sacrées casseroles. Je me suis dit, ben, je pense que ça peut faire du bien aussi à des gens de savoir que ce n'est pas parce qu'on galère qu'on ne va pas s'en sortir à un moment ou à un autre, que ce soit célibataire ou en couple. Personnellement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je me classais plutôt dans la, la catégorie des filles effacées et acceptant de subir. Et puis, puis j'ai rencontré Michel qui m'a laissé de la place. Et là, je me suis dit, la place, ça sert à rien de, de se battre veut, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On s'épuise faut aussi tomber sur la personne qui, qui vous donne de l'espace, sans forcément qu'on ait à le demander. Et ça, je me suis dit que c'était peut-être aussi important de, de le dire.
0: Ouais. Mmh. Alors, on va, on va en parler un petit peu plus longuement de ce mmh. fonctionnement, mais c'est vrai que c'est tout l'objet euh, de mon projet. C'est de donner la parole à, à des gens qui ont un parcours et qui, euh, et qui ont du positif à raconter dans l'amorosité ambiante de donner à entendre euh, des personnes qui ont un message optimiste
1: et toi Michel j'ai une magnifique expérience de vie avec euh, Tess euh, même si elle est très courte elle est très dense elle est très nourrissante elle me nourrit beaucoup euh, et c'est complètement euh, peut-être à l'opposé de ce que j'ai pu vivre euh, pendant mon début de vie d'adulte et donc euh, j'avoue que J'apprécie euh, jour après jour euh, ce qui m'est apporté dans cette relation.
0: Alors c'est aussi un, un super message euh, optimiste.
1: Oui, bien sûr, complètement.
0: Est-ce que vous avez envie de partager euh, votre histoire respective, votre parcours individuel, euh, dans ce que vous avez envie d'en dire
1: euh, comment, comment je vais aborder ça euh, la découverte de la sexualité, déjà, euh, j'étais dans une, une famille très judéo-chrétienne, en plus j'étais à la campagne, euh, donc avec aussi les, les, les préjugés liés aussi à ce milieu-là, et euh, de, un milieu ouvrier plutôt, et donc en fait euh, la sexualité on n'en parle pas, c'est carrément tabou, c'est sale. C'est souvent le mot que j'ai entendu, la sexualité, c'est sale. Hum. Voilà.
0: Donc une imprégnation de cette -là. de
1: là cette... Oui, tout à fait. Et donc, en fait, une géné... enfin, ça a généré chez moi tout un tas de, de,
0: de, de
1: réactions, de tabous, de, euh, de frustrations, etc. Euh, par exemple, j'ai découvert qu'on pouvait se faire plaisir euh, par la masturbation, par exemple, mais... Euh, mais je, sensais, je sentais une culpabilité énorme jusqu'au jour où j'ai été découvert par ma maman et, et que je me suis fait vertement tenser. Voilà. Donc après, on a peur. Voilà. Donc en fait, une, une découverte de la sexualité, un peu une cryptosexualité, un peu cachée. Euh, voilà et puis quelques livres trouvés comme ça par hasard et euh, ce qui est quand même particulier c'est que ma maman cachait dans son dans son armoire euh, un livre sur la sexualité qui était entre deux draps c'était quand même très particulier elle avait elle avait le livre sur la sexualité mais elle n'en parlait pas voilà. Enfin, il y avait deux livres, il y avait une collection Hachette qui avait osé à l'époque faire avec des photos couleurs, etc. Et puis un vieux livre très, très cateau où on disait les dangers de l'onanisme, etc. Enfin, voilà. Et en fait, moi la sexualité, d'abord la partie reproduction de la sexualité, je l'ai découverte à l'école, avec l'apparition des premiers cours d'éducation sexuelle en cinquième, qui avait fait scandale à l'époque parce que beaucoup de parents s'étaient opposés à ça. Ça avait fait scandale. Tu te souviens de ça Ah oui, 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 tout à fait. Et en fait, on, on avait un programme sur l'éducation sexuelle entre guillemets. On n'allait pas très loin, mais c'était déjà ultra osé. Et on collait des, des petites. On avait un cahier où on collait des petites étiquettes qu'on allait chercher euh, à la papeterie librairie à côté. Et même déjà la libraire commençait à regarder d'un sale œil le fait que je puisse acheter des planches sur la sexualité et sur la reproduction. Donc un univers très, très fermé. La sexualité, moins on en parle, mieux c'est. Et puis une éducation judéo-chrétienne aussi, euh, l'Église, euh, voilà. Pas facile de s'épanouir dans, dans des conditions comme ça. Voilà.
0: Est-ce que tu sais quels ont été les, les éléments euh, déclencheurs ou en tout cas favorisants qui t'ont permis de dépasser certains tabous certains Ah ben
1: c'est des rencontres, c'est des rencontres avec des, des, des amis, des amis qui m'ont fait découvrir ce, ça, en fait, euh, a priori je devais pas être un mec si moche que ça, parce qu'en fait j'attirais quand même les jeunes filles, puis je suis un gentil. Je suis pas exubérant, je suis pas le mec, je suis pas, c'est pas l'adrénaline, c'est pas le, voilà la testostérone à, à, à 100%. Et donc en fait, euh, j'attirais beaucoup euh, la, les jeunes filles qui savaient que euh, avec moi on pouvait discuter, on pouvait faire de la musique, on pouvait etc. Et puis il ben, y en a qui, il y, y en a une qui a été plus plus entreprenante et qui m'a fait découvrir la sexualité.
0: Donc on pourrait dire une initiatrice. Absolument. Et elle avait ton âge?
1: Elle, avait, elle était un petit peu plus jeune. Elle, avait deux ans, elle était deux ans plus jeune. Mais euh, une explosion, une explosion de, vie, de vie érotique, sexuelle, etc. à elle toute seule. C'est vrai qu'elle elle respirait le, la sensualité.
0: Et donc ça a été une rencontre fondatrice
1: Oui, ça a été une rencontre fondatrice, éphémère, mais fondatrice. Voilà. Et j'ai découvert que je pouvais... Euh, euh, que je pouvais faire, euh, je pouvais m'engager dans cette voie-là sans, sans recevoir euh, les foudres de Zeus. Euh, hum, voilà.
0: Comme c'était promis.
1: <rire> comme c'était promis. Voilà. Bon, il ne faut, faut pas oublier que ma maman m'avait dit que la masturbation vidait le cerveau.
0: Quand ouais.
2: même. Oui.
1: En
2: <rire> ouais. même temps, beaucoup d'hommes l'ont placé à cet endroit-là. Il euh...
0: y a un risque. Il y, y a un, un risque. risque. <rire> <rire> Peut-être on va passer à toi, Tess, si tu veux bien, euh, quelle est ton, ton histoire, toi, avec la sexualité, ton parcours de, de jeune fille
2: euh, Moi, il est un petit peu particulier, où, dans le sens où, à la maison, on n'en parlait pas, c'était réservé aux, aux gens qui s'aimaient, j'ai grandi dans une fratrie où je suis la seule fille, et euh, donc déjà, je viens d'un milieu assez... Euh, Qu'on qu dit maintenant défavorisé, mais disons-le, pauvre. Hein, mais avec une éducation très bourgeoise. Donc un grand paradoxe, déjà, au départ. Et avec une mère qui a adoré avoir des enfants, mais qui n'aimait pas les faire. Mm -hmm. Voilà. Donc il fallait être amoureux, qu'il fallait aimer. Qu il, enfin voilà, tout un tas de, de, de conceptions... Euh, euh, pour moi, qui sont vraiment dignes des, des romans du 19e siècle... Euh, euh, Qu'on assène aux jeunes filles, <rire> justement. L'amour romantique. L'amour romantique, euh, parce que voilà, c'est sécurisant, c'est si c'est là, et pas de notion de plaisir là-dedans, pas de notion de, de, de soi, en fait, dedans aussi. En fait, on se noie un peu dans, dans, dans quelque chose d'autre, et ça, c'est anecdotique, euh, euh, voire même, c'est carrément euh, nié.
0: Alors, pour situer euh... c'est quel, dans quelle décennie
2: là, Ah là, c'est bah, dans les années 90. Euh, 1990. <rire> et, euh, et donc, euh, un rapport très particulier, parce qu'en plus, j'ai grandi dans le Sud, où euh, pendant mon adolescence, où euh, bah, moi, j'ai été de plus en plus couverte, mes copines l'étaient de moins en moins... <rire> donc euh, puis j'ai toujours vu ma mère euh, en jupe euh, avec des décolletés des choses comme ça donc une mère hyper féminine mais hyper euh, déconnectée en fait euh, de quelque chose d'autre qu'un corps esthétique et qu'un corps euh, sportif euh... Ma mère a eu euh, une très très belle carrière dans la danse classique euh, quand elle était jeune, et donc il y avait aussi ce devoir de euh, d'avoir un, un, un corps euh, qui, qui avait le droit d'être regardé. Or, moi, ça ce n'était pas le cas. Mais qui doit rentrer dans le canon de la beauté féminine, désirable, désirée, mais qui ne doit pas être désirante. Donc, tout un monde de paradoxes. Eh bien, moi, en fait, je me suis abreuvée de littérature, euh, de contes. J'étais une enfant très très euh, précoce, en tout cas intellectuellement, où... Euh, euh, déjà en CM1, CM2, j'adorais Victor Hugo. Je lisais beaucoup ses poèmes, ses romans. Euh, puis après en sixième, j'ai découvert Zola. Et puis un jour, j'ai lu Nana et ça a été quelque chose en fait de très bizarre. C'est que j'avais du mal à concevoir quel boulot elle faisait. C est, c est, il m'a fallu un très très longtemps pour comprendre que elle faisait partie de ces grandes horizontales du 19e siècle, donc ces courtisanes. Et en fait, euh, je, je me suis aperçue assez récemment que j'ai grandi dans une espèce de déconnexion euh, totale de, de, de l'aspect un peu euh, animal, avec beaucoup de guillemets, beaucoup de pincettes, etc., du corps... Euh, qui en fait ce rapport euh, charnel au, au corps, euh, très sensuel, euh, parce qu'en en fait il y avait ce truc où déjà j'étais une fille, donc euh, j'étais une victime en puissance, mais une victime en puissance de, de, du prédateur masculin, et, et puis après euh, j'étais pas dans le canon euh, édité par l'autorité maternelle, donc de toute façon j'avais droit à rien si ce n'est d'avoir des bonnes notes et d'être une, une, une bonne intellectuelle entre guillemets. Sachant que ça, ça me donnait un petit peu de marge, euh, je me suis un peu engouffrée là-dedans parce que c'était une façon pour moi aussi de, de survivre psychologiquement dans, dans, cet, dans cet univers. Et puis en fait, très vite la situation a dégénéré, mes parents se sont séparés, et puis on est passé de pauvres à cas sociaux, et là la, la sexualité il en est plus du tout question quand vous grandissez, vous avez 14-15 ans, vous êtes en cité, que vous êtes en foyer familiaux. Parce que là, en fait, euh, c'est bien simple. À partir du moment où on est sexualisé en cité, on est une victime au sens littéral et au sens réel du terme. Donc, deux solutions. Soit on a l'habit qui protège, c'est-à-dire euh on, on nie complètement le, le vestiaire féminin et donc la tenue c'est chaussures de marche ou baskets, pantalon de préférence avec des poches partout pour pouvoir planquer tout un tas de trucs euh, d'autodéfense, des petits couteaux, une petite matraque, un petit truc comme ça, et puis un t-shirt qui prend euh, du ras du cou euh, jusque sous les fesses de préférence pour qu'on voit rien. Alors le, le, voilà le, le sac en fait, on est vraiment dans un sac. Euh, on n'est pas du tout dans une adolescence où on peut se permettre, où on a de la place en fait pour penser à soi, pour un peu s'orienter vers l'autre. On est orienté vraiment vers soi, vers sa propre survie. Il m'a fallu euh, un choc violent, en fait, pour sortir de là. Euh, C'est que ma mère m'a mise à la porte du jour au lendemain. Euh, le jour où mon frère aîné que j'avais malheureusement croisé dans la rue euh, euh, m'a vu me faire raccompagner par un gars qui, au départ, était même pas mon copain. Donc ça, ça a été euh, le lendemain, Voilà, j'étais dehors. Et euh, pour qu'en plus, ma mère raconte euh, que c'était moi qui étais partie.
0: Donc du mensonge en
2: plus. Du mensonge en plus. Et c'était tout le temps comme ça. Et quand tu disais mais non ça s'est pas passé comme ça c'était c'est toi qui mens. Donc voilà dans une atmosphère où en fait l'idée même de la sexualité n'a pas n'a pas de place. Ouais. Donc l'idée du corps n'a pas de place. Il est il ne peut pas être autre chose qu'un corps utile. Euh, donc euh, j'ai commencé quelques sports de combat des choses comme ça parce qu'il fallait aussi être capable de à un moment de répondre aux agressions physiques. Vraiment euh, c'est même pas un tabou là c'est carrément un oubli. Et euh, tout ça, ça se met en sommeil. Euh, par contre, c est, c est, quand y a le balancier revient, il y, y a tout un tas de choses qui, qui vont avec, euh, avec les désordres donc euh, j'étais sportive, j'étais mince, j'étais athlétique, j'étais agressive. <rire> Alors
0: quand tu parles du balancier qui revient, cest veut dire que le, le corps reprend ses droits
2: Le corps reprend ses droits et en fait le corps qui a été nié et qui a été effacé au maximum physiquement en fait, et ben, il prend de la place et il explose. Euh, pas forcément dans une sexualité euh, existante. Euh, mais en tout cas déjà, physiquement, ben on prend du poids, on prend de la place, parce qu'il veut exister malgré tout. Parce que quelque part dans le fond, il y a quelqu'un qui dit eh, je « je suis là, je suis là ». Et en fait, mon premier copain a eu euh, a eu beaucoup beaucoup de courage, parce qu'à à ce moment-là, il fallait me ramasser. Il a eu le courage de le faire, il a eu le courage de le supporter pendant 5 ans. Euh, c'était pas évident pour moi, c'était... Euh, mais voilà, j'ai vraiment enchaîné les trucs avec... Euh, donc en fait, à ce moment-là, une thyroïde qui a commencé à se dérégler, donc, une prise de poids extrêmement importante, un moral qui, euh, qui là, pour le coup, a, a lâché. Tout, ces, tout ce qui était corseté, gainé, euh, enfermé, euh, s'est dit, ouf, tcha, allez, libérons-nous. Et donc, euh, ça a été euh, une grosse, grosse dépression, avec quand même des choses à tenir. Dans cette éducation bourgeoise, il y avait quand même... Euh, fallait avoir le bac, Et parce que c'était la seule porte qu'on m'avait laissée jusqu'à présent. Et donc la découverte de la sexualité s'est faite, euh, ça me paraît bizarre maintenant, mais ça s'est faite avec ce, ce, ce garçon qui m'avait raccompagné qui m'a dit euh, « Pourquoi tu m'as pas dit que ta mère t'avait mise, euh, mise à la porte tu serais, vivre, tu serais venue vivre avec moi ». Il avait un appartement, il était à peine plus vieux que moi, il avait 20 ans, j'en avais 17. Et euh, donc du coup, bah voilà, on s'est mis ensemble, et au départ, en fait, ça a été très compliqué de, de, de sortir euh, de cette posture de défense où, euh, en fait, on ne me touchait pas. On ne me touchait pas parce que, pour moi, c'était tout de suite une agression. Et donc tout de suite avec une réponse euh, presque malgré moi, en fait il n'y avait pas de mise à distance, il a eu de la patience et cette découverte là en fait a été presque salutaire c'est qu'on pouvait avoir quelque chose d'agréable avec quelque chose en fait euh, qui était inexistant et jusqu'à il y a très très récemment, je ne voyais pas quand je plaisais à quelqu'un. Même si j'ai eu des copains, des choses comme ça, il fallait toujours que ce soit dit clairement. Ma mère m'a rabâché que ben, que j'étais moche, que personne ne voudrait de moi euh, et puis un père très absent parce que ma mère nous interdisait formellement de le voir tant qu'on était avec elle et puis j'ai mis du temps en fait, à, le, à reprendre contact avec lui, euh, tout bêtement, parce que j'avais peur. Euh, et cette histoire-là, très très pré prégnante, familiale, a pris beaucoup de place dans ma vie. Toujours un rapport, en fait, à la sexualité de dominé et dominant, donc euh, de préférence la fille en, en position récamier euh, toujours objet, en fait, et pas franchement actrice. Après une relation, donc ma deuxième relation qui a duré euh, trop longtemps, avec... Euh, un compagnon mou sous domination de ses parents. En fait, je me suis dit que je voulais plus vivre comme ça et qu'il fallait passer à autre chose. Et que, mais comment passer à autre chose Donc je suis allée voir un
0: psy. Quelles sont les ressources qui t'ont permis d'évoluer dans, ce, dans cette situation-là
2: Alors il y en a pas 36. Hein. Euh, la, la première, c'est vraiment avoir la, la, à un moment l'honnêteté de se dire j'ai un problème, je ne m'en sors pas seul qui peut m'aider euh, et là euh, on a des copains sympas où on a un, un annuaire et puis on voit les psys et ben en fait euh, finalement euh, cette psy m'a secouée au départ alors euh, entre deux séances j'ai beaucoup euh, pleuré j'ai été très mal pendant pendant deux ans c'était pas la première que je voyais mais c'était la première qui me fallait en fait qui me correspondait et euh, après avoir beaucoup travaillé sur l'historique familial euh, euh, et puis tout ce qui était larvé, là je travaillais sur moi, pour moi. Et en fait la première clé ça a été, euh, ça a été quand elle m'a dit euh, « Mais pourquoi est-ce que vous vous interdisez Dans ma tête c'était pas ça en fait. Dans ma tête c'était interdit, point. C'était pas moi qui me l'interdisais, c'était comme ça. Et du coup c'est cette création de la norme qu'on se fait et, et à partir de là tout est allé très vite donc je suis allée petit à petit mais c'est vrai que j'ai essayé très, beaucoup de choses en très peu de temps et en fait qu'est-ce qu'on a envie de faire est-ce qu'on peut oser, et ben, allons-y euh, du moment que ça ne fait de mal à personne et que moi ça m'aide à me trouver donc euh, la, la première clé ça a été ben, d'essayer juste de, dans un premier temps d'être toujours plus ou moins dans le schéma je me laisse draguer mais c'est moi qui dis oui ou non mais après euh, voilà de dire euh... non en fait ça j'ai pas envie et de savoir déjà ce dont on n'a pas envie et de se l'avouer et de se le dire et d'avoir le courage de dire non, c'est déjà un premier pas. voilà Et donc là, on commence à plus parler de, de sentiments à l'eau de rose, de machin, de projection mais de soi et donc de sa sexualité et de ses envies. Pour moi, ce qui a été vraiment euh, déterminant, c'est que je suis passée d'un quelque chose de totalement fantasmé, d'un objet de littérature en fait que j'avais euh, comme modèle et donc quelque chose de complètement éthéré à quelque chose de concret et qui, en fait, n'était qu'une histoire de moi à moi.
0: Alors, on avance oui. vers votre rencontre. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire J'imagine que ça n'est pas le fruit du hasard. Et surtout, qu'est-ce que vous avez eu à dépasser pour démarrer cette relation
1: J'ai eu à dépasser une série de relations toxiques, moi aussi. J'étais séparé de... De, 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 ma, de ma femme depuis 10 ans et dans ces 10 ans euh, j'ai vécu tout un tas de relations toxiques mais euh, comme moi aussi j'ai je suis allé voir, je me suis pris par la main et je suis allé voir le, le, le thérapeute qui va bien et donc j'ai fait en gros cinq ans et demi de, de thérapie pour voir que j'avais beaucoup de choses à déblayer et que souvent les relations toxiques étaient liées aussi à des dysfonction, dysfonctionnements internes, voilà, une enfance un peu bousculée, etc. La recherche d'une relation conventionnelle avec une épouse, avoir des enfants, etc. Mais tout dans le conventionnel. Et euh, en fait, j'ai refoulé tout, tout un tas de choses et je tombais sur des relations toxiques parce que bah, je suis pas quelqu'un de méchant, etc. Je me laissais un petit peu avoir aussi par les événements, euh, je n'arrivais pas à les sentir. Et puis, euh, la, la thérapie m'a fait énormément de bien et j'encourage aussi, euh, comme euh, le dit Tess, euh, de, de se laisser prendre par la main par un thérapeute. Ils sont là pour ça. Et donc, en fait, on a déblayé beaucoup de, de pans assez douloureux, y compris la sexualité, puisque en fait, j'avais une sexualité très conventionnelle, mais j'étais quand même, même à la fin de mon couple, j'étais très attiré par, par d'autres solutions pour remettre un peu de, de brillant dans, dans une sexualité, ce que ma compagne de l'époque refusait.
0: Oui, alors, euh, hum. pour euh, restituer... Peut-être une sexualité conventionnelle n'est pas forcément un problème non. si elle convient aux deux partenaires. Voilà. Ce que tu laisses entendre, c'est que cette sexualité conventionnelle ne te convenait pas totalement. Elle
1: ne me convenait pas et elle ne convenait pas à mon épouse qui, elle, avait une sexualité proche de zéro. Donc il y avait une sexualité pour concevoir les enfants, mais euh, aucune fantaisie. Moi, j'entends la sexualité à travers le mot je surprendre l'autre découvrir des, des chemins euh, qu'on n'avait encore jamais découverts et, et petit à petit c'est venu comme une évidence quoi et en fait euh, l'actualité du couple a fait que je me suis séparé hein, assez rapidement par contre là où je me suis fait rattraper euh, j'ai eu des expériences pendant ces dix années euh, où je suis tombé sur des, des, des personnes qui soit étaient à réparer <rire> soit euh, étaient maltraitantes donc bah là, d'où la, la psychothérapie, c'est important. Pourquoi retomber dans le même schéma à chaque fois euh, Tess est apparue au moment où je mettais fin à une ultime relation toxique. Et Tess arrive à ce moment-là. Et donc, c'est une rencontre dans un cadre professionnel. Et, et donc, en fait, Tess m'a fait respirer de, de l'humour, euh, espiègle en plus, m musicienne euh, dans, dans le genre de musique que j'aime, euh, sans tabou. On a pu discuter euh, de beaucoup de choses en très peu de temps. Et en fait, beaucoup de, de, de passions communes. Euh, chacun pouvant apporter à l'autre euh, des pans qui lui manquent. Ça, ça m'a aussi ouvert les yeux dans la relation toxique que j'étais en train de finir de vivre. Du coup, de dire à la personne avec qui j'étais, euh, bah c'est maintenant, c'est terminé. Voilà, j'arrête la relation là. Ça m'a apporté une bouffée d'air frais. Ça a libéré un petit peu aussi euh, la relation naissante euh, qu'on avait.
2: Moi, je sortais d'une relation euh, très, très, très foireuse qui durait. Euh, Ou... En fait moi je voulais y mettre un terme et puis au moment où je commençais à me dire bon allez c'est fini, euh, la personne me rappelait. Donc forcément même si je disais non j'étais toujours dans une espèce d'angoisse de... euh, euh, un peu permanente. Et, et donc moi personnellement il fallait, il fallait que je dépasse ça et, et en fait... Euh, euh, c'est assez drôle parce que euh, moi j'envisageais pas du tout Michel comme un, un, un partenaire potentiel pour moi c'était vraiment un ami c'était vraiment euh, euh, quelqu'un avec qui euh, j'étais tranquille en fait notre amitié a vite débordé du cadre professionnel euh, où on allait euh, boire des cafés ensemble. Et, euh, et en fait, j'ai eu des gros, gros soucis de santé à cette période-là et ça a été un, un, un des rares à me dire « Est-ce que t'as besoin que je vienne te chercher Est-ce que t'as besoin que je te fasse des courses Est-ce est que est-ce que t'as besoin que je sois là ?» et À un moment, en fait, euh, euh, on était tous les deux à la maison en train de regarder un film et euh, je sortais d'une opération un peu douloureuse. J'avais mal au dos, j'avais mal de partout. Et puis... Euh, il m'a dit « Est-ce que tu veux que je te masse Est-ce que tu veux que je t'aide ?» Et là, j'ai lâché et j'ai dit « Oui, allez, aide-moi. » euh, Donc il a fallu déjà que je dépasse ça. Euh, ça, ça a été bien, ça a été formidable pour moi. Après, le, le regard extérieur qu'il a fallu qu'il a fallu dépasser, c'est euh, c'est pas les gens de, de, de ma génération ou la génération en dessous, ça, mais c'est les, les, les bourgeoises bien-pensantes qu'on croisait dans la rue qui, passant près de moi, me traitaient de salope. Sérieux, sérieux Sérieux, c'est... Alors, on les voyait arriver, je me suis dit, tiens, tu vas voir, c'est pour moi. Elle passait, et puis elle se rapprochait, et puis, salope. Eh ben, vas-y, dans ton burberry, là. <rire> ah, j'y crois pas. Ah, fille mm. Ah, si. Alors c'est... Euh...
1: C'est même pas une fois, deux fois, c'est... C'était systématique. C'est quasi systématique.
2: Mm. Euh, en plus, c'était une période avant accouchement où ma thyroïde me laissait tranquille, donc... Euh j'étais plutôt bien roulée hein il faut, voilà. le dire. faut le dire euh, <rire> et, et donc euh, j'arrive en mini jupe pantalon avec, euh, avec Michel à, à, à côté de moi euh, et, puis, et puis voilà la, la bourgeoise ne supporte pas ce genre de choses
0: est-ce que, est -ce que cette image de couple voilà. hors norme renvoie est insupportable
2: ben oui puisque on... là ce que ça me renvoyait c'était une petite jeune qui prend un homme qui serait potentiellement pour moi et euh, récemment euh, je suis en train de passer le permis en ce moment j'ai mon moniteur qui m'a draguée et quand je lui dis mais je suis pas intéressée, je suis mariée je suis très bien, même si j'ai 30 ans de différence d'âge avec mon mari euh, euh, il fait oui mais bon on sait c'est la beauté intérieure qui compte machin, je fais non 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 c'est pas la beauté intérieure qui compte, mais je suis bien avec lui et je suis amplement satisfaite, merci
0: <rire> ce regard jugeant euh, est-ce que ça vous a impacté Non. non ni l'un ni l'autre non, non.
2: Non, on s'est juste posé la question une fois, de dire, est-ce qu'on donne de l'importance à ça Et puis, en fait, ça a fait ni une, ni deux, ça a été... Non, non, non on s'en fout, en fait. Mmh. C'est nous qui comptons. Mmh. C'est
0: à partir du moment où on est bien ensemble... Et
1: reste... à partir du moment où on ne répond pas à la provocation, bah ça, elle s'éteint d'elle-même. Oui,
0: mais à l'intérieur de soi, ça peut avoir un impact
1: Non, parce que depuis principe. le début de cette relation, on estime... Euh, D'abord, on estime qu'on a le même âge. D'ailleurs, on ne parle même pas d'âge. Oui. En fait, il faut commencer comme ça. C'est-à-dire qu'on ne s'est même pas posé la question de la différence d'âge. Aucunement. Puisqu'en fait, euh, euh, la relation est simple, elle est, elle est vraie. S'il y a des choses à dire, les choses sont dites. Vraiment, il n'y a, y a pas de cachoterie, il n'y a pas de...
2: Sauf pour le chocolat.
1: Ah oui, ça c'est le chocolat, c'est vrai. C'est vrai, c'est toi qui as fini la dernière tablette sans, sans me le dire. <rire> Euh, oui, c'est une relation simple. Je peux pas la, la nommer autrement que simple, mais magnifiquement simple. Voilà. S'il y a des pierres d'achoppement, c'est réglé. C'est la parole. C'est la parole. Donc en fait, c'est facile. Et puis euh, chacun accepte que euh, à un moment donné, euh, bah, l'autre est pas très bien dans ses baskets. Il va finir par exprimer pourquoi. Parce que c'est peut-être pas forcément facile à dire dans un premier temps. Et puis, il euh, bah, y a beaucoup de bienveillance. Euh, voilà, je, 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 je prends compassion de ce que tu vis et c'est important de le dire. Et donc on se le dit. On se le dit. Mais on dit beaucoup qu'on s'aime aussi. Et on, on y attache une grande importance. Des fois, Tess dit oh, Je t'ai pas dit assez que je t'aime aujourd'hui. Et donc ça, ça, moi, ça me... Vous, vous, j'ai presque les larmes qui viennent aux yeux. C'est aussi la première relation où on se dit des choses pareilles. quoi. Donc c'est important. Vraiment, ça a été une révolution, moi, à titre personnel, ça a été une révolution dans ma vie. Et en fait, la sexualité, on ne s'est pas posé la question. Elle s'est mise en place naturellement.
2: Mmh. Ouais.
1: On peut le dire. Oui, oui. Euh, en effet, j'ai répondu à l'appel du massage... Ben, on, ce massage euh, a tellement procuré de bien à l'un comme à l'autre, qu'en en fait, il a glissé tout doucement vers, un, vers, vers une sexualité. Et euh, on était certainement euh, très impressionnés l'un comme l'autre.
2: Mais j'étais plus impressionnée euh, par le fait que quelqu'un me permettait à un moment de lâcher... Mm -hmm que par le fait qu'on allait avoir à un moment ou à un autre une, une relation mmh. enfin, sexuelle hein. mmh. c'était pas c'est la place que tu m'as donnée à ce moment là et oui, l'importance que tu m'as donnée à ce moment là qui m'a fait dire c'est ça y est
0: peut-être <rire> il a créé aussi un espace sécurisant
2: oui mmh. extrêmement sécurisant je me suis sentie euh, prise en compte euh, je me suis dit euh, pff, allez j'ai le droit je, je suis en sécurité. Pour une fois. Et la sécurité, c'était quelque chose d'absolument euh, euh, vital, euh, concrètement vital. C'était euh, bah comme la plupart des enfants maltraités, d'ailleurs. Voilà. Pour une fois, ça allait se passer dans d'autres conditions, et psychologiques et physiques. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un rapport d'égal à égal. C'était... Euh, Assez extraordinaire. Euh, du coup, je me suis dit, mais je le
0: garde. <rire> <rire> Alors, est-ce qu'on peut dire justement aujourd'hui que votre relation, elle est d'égal à égal
1: oui. 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 Chacun laisse la place à l'autre. Euh, chacun a sa bulle de, de, de décompression. De, de décompression, mais aussi de liberté. Ouais. Et Moi, j'y tiens particulièrement. On peut, on peut dire que c'est une relation égalitaire.
0: Et dans le domaine de la sexualité J'imagine que c'est le reflet du fonctionnement du couple
2: oui. oui. Alors, dans le domaine de la sexualité, c'est ça qui est assez euh, étonnant c'est que chacun est à l'écoute de l'autre. C'est euh, l'envie est-ce qu'elle est là pour tous les deux ou pas Et si elle n'est pas là pour tous les deux au moment, euh, c'est pas un problème, en fait. Il y a, ça viendra plus tard ou ça viendra pas. C'est pas. Ce pas un souci. Et il n'y a jamais eu de, de frustration vis-à-vis -vis de ça. Et euh, après, s'il y a un peu de fatigue, mais de l'envie quand même, ben ça, peut, ça peut aller jusqu'à la jouissance ou juste des petits jeux comme ça, histoire d'eux. Et puis après, chacun est libre de dire stop sans qu'il y ait de, de frustration pour l'autre. Et puis depuis le début c'est pas que depuis qu'on a notre petite fille. Donc la parole de l'autre a une place, a une valeur, et sans qu'il y ait de ressentiment derrière, parce qu'on n'est pas dans un rapport de force, en fait.
0: Alors pour autant, j'imagine, moi, que la frustration, elle est possible, ça se contrôle pas, ça
2: moi personnellement, j'en ai pas, j'en ai pas encore ressenti euh, dans ce cas-là avec euh, avec Michel. Est-ce que toi, tu mmh, Non,
1: je ne pense pas. C'est surtout qu'on est toujours dans le dans l'écoute de l'autre. Donc euh, si à un moment, euh, oh ben, pff, non, euh, non là, là je suis fatigué, là, bah, les fatigué Quoi de plus normal d'être fatigué Il y a des jours qui sont, qui sont très durs, puis on n'a pas envie, une... même d'un moment câlin, c'est le sommeil qui, qui prévaut, c'est voilà, le repos, c'est la détente, etc. On est capable d'entendre ça.
0: Oui, alors il y a l'écoute, et pour moi il y a aussi le corps qui peut manifester aussi un besoin, une ah oui, vie. Mais... Et, Bon, L'autre ne peut pas y répondre, c'est un état de fait, on peut l'accueillir avec bienveillance, et pour autant se sentir en frustration
1: non parce qu'on s'autorise on s'autorise aussi à se donner du plaisir soi même
2: oui ben j'ai ma boîte à jouer
1: c'est pas plus compliqué que ça voilà et même des fois le, le, le fait d'entendre ou de sentir l'autre qui, qui se donne du plaisir à côté et ben malgré la fatigue ça réveille l'essence ouais, voilà. voilà le désir de l'un va générer le, le désir de l'autre et ça c'est magique c'est magique
0: alors quels sont selon vous euh, les éléments essentiels pour une sexualité épanouie euh,
2: Alors moi je pense que c'est avoir bien conscience de, de ses propres limites euh, et, et puis de, de, des limites de l'autre aussi. C'est euh, donc du coup d'avoir énormément de respect et, et pour soi et pour l'autre. Et en fait porter la même attention euh, à son propre désir qu'à celui de l'autre. Le mien est là, le tien est pas là. Euh, bon, bah, je vais aller prendre un petit jouet si vraiment on n'arrive pas à, à, se, à se coordonner à ce moment-là. Et, et puis surtout, euh, euh, se pardonner beaucoup de choses avant de commencer une relation, être en bon terme avec soi-même. Pas laisser traîner des. Euh, des, des, des complexes, euh, pas forcément des complexes liés au corps, mais des, des, des complexes liés à sa propre valeur, euh, parce qu'on porte toujours sur soi un jugement qui n'est pas le nôtre, en fait.
0: Mais comment on arrive à ça Parce que ça a l'air tellement facile quand tu en si parles C'est
2: pas facile. C'est vraiment pas facile. Il faut, faut tuer, en fait, la, les parents intérieurs qui sont là à nous dire quelles sont les normes, quels sont les trucs pour... Euh, pour essayer de trouver en fait qui on est vraiment, d'être en phase avec soi-même. Il faut trouver en fait sa propre solution, moi je suis passée par les psys, je pense que c'est un passage obligatoire à un moment ou à un autre, pour enlever les, les, les vestes et les, les, les valises qui sont pas les nôtres, euh, et à un moment il faut aussi euh, faire preuve d'une volonté un peu froide et un peu, euh, un, peu, un peu dure, pour le coup pour moi ça a été très dur de euh, d'accepter d'être seul avec soi-même.
0: Mais moi je parlerai de courage
2: que de la volonté Oui. Aussi, pour moi, c'est aussi une forme de volonté. D'accepter de faire preuve de courage. Et d'aller au bout de sa démarche et d'aller au bout de... D'accepter de le faire pour soi. Ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. Euh, on valorise beaucoup le groupe, etc. La vie sociale, etc. À un moment, on a aussi une vie sociale avec soi-même il faut avoir le courage non pas de prendre un médicament qui est un mauvais palliatif à mon sens mais de de sortir en fait ce qui ce qui dérange ce qui va pas bien euh, dans le fond ce qui est faire le tri même et accepter aussi de voir qu'on a intégré des choses qui qui relèvent pas de nous
0: mmh.
2: ça c'est très dur de se défaire de ce regard parental qui est un regard sociétal qui en fait qui est quelque chose qui qui n'est pas de nous, mais qu'on intègre et qui, finalement, fait partie de nous parce qu'il est intégré.
0: Est-ce que vous considérez que vous avez une sexualité épanouie
1: Avec Tess, j ai, j ai re... je me suis retrouvé homme. Ouais. Voilà. Euh, avec une sexualité, euh, avec euh, beaucoup de jeu, beaucoup d'humour, euh, et puis on, on aime bien aussi... Euh, on a le côté tous les deux. On aime bien la lingerie.
2: Moi, je, je me sens parfaitement bien dans ma sexualité. Euh, justement parce qu'il y a beaucoup de jeux. Il y a, il y a beaucoup de fantaisie. Mmh. Euh, euh, quand, quand on a envie de nouveauté, on en parle. Et c'est un point, en fait, qui est, qui est super. Parce que c'est... Tiens, j'ai envie d'essayer ça. Est-ce que... Euh, toi, est, tu serais partant Est-ce que tu as déjà fait C'est un moment... Euh, Toujours très euh, très drôle en fait d'essayer de nouvelles choses. Ça passe pas forcément par les nouvelles positions, les machins, les trucs, parce que bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus euh, de plus rigolo. Surtout si c'est pour se faire un limbingo ou une déchirure musculaire. Euh, mais de se dire tiens, euh, j'ai euh, j'ai lu ça. Est-ce que on peut euh, est-ce que ça te tente d'essayer euh, euh, Ça passe aussi parfois par euh, euh, se raconter nos, nos, nos moments de rêve érotique nos, mmh. nos, nos petites, euh, euh, petites nuits paisibles comme j'appelle ça euh... <rire>
0: ça veut dire aussi que vous êtes sans frein ni l'un ni l'autre, sans tabou euh... pouvoir euh... tout dire à l'autre ses envies, ses, euh, ses fantasmes inavouables, comment on peut gérer ça
2: alors bah, mmh. c'est bien simple, tous les deux on a eu des expériences plutôt variées euh, Michel a, a été libertin pendant pas mal de temps j'ai été un petit peu libertine aussi sans, sans forcément que ça soit indispensable dans dans ma vie dans ma vie sexuelle c'est pas quelque chose qui prend énormément de place c'est c'était une option et en fait euh, ça nourrit pas mal euh, nos nos petits envédsties euh, nos petits euh, nos petits échauffements. Nos voilà. petits
1: échauffements, oui. Les... Voilà. C'est nos, pet, nos petits teasers à nous.
2: Voilà. Et c'est vrai que ça, ça fait partie de, 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 de l'imaginaire, de se raconter « Tiens, cette fois-là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais on a un peu libertiné ensemble aussi. Ça, c'était euh, très drôle. Vraiment très drôle. Euh, les, les quelques fois où on a fait ça, on a passé vraiment de bons moments. C'est vrai. Et, euh, et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a vraiment aucune jalousie. Parce qu'en fait, on il n'y a pas ce truc d'appartenance l'un à l'autre. Ce qui fait qu'on euh, n'a pas de, 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 de problème parce qu'on connaît nos propres limites. Et si jamais, à un moment, il y a quelque chose qui risque de choquer, euh, on est aussi capable de le dire. Euh, stop.
0: Justement, cette peur de choquer l'autre, elle, elle est présente euh, parfois dans les relations, notamment les relations de couple sur la durée. Euh, on n'est pas le même avec un partenaire de passage ou avec son compagnon de vie. Comment
2: vous gérez ça vous ben, on, sait, on est parti du principe que on pouvait tous dire sans tabou pour éviter justement de faire des choses qui pourraient euh, heurter, choquer, blesser euh, l'autre. Euh, donc à partir du moment où il y a ce postulat-là, parler des choses, de tout, en fait. Vraiment, euh, ça va de, euh, tiens, j'ai vu lui, il m'a un peu dragué, je t'avoue, je me suis un peu laissé faire, c'était pas mal, c'est du bonbon pour les yeux. Euh, ou, euh, ben, être capable de dire, euh, oui, effectivement, euh, là, c'est je suis pas apte à écouter ça, à entendre ça maintenant. Euh, voilà, mais... Euh, mais on se le dit aussi, c'est très drôle les anecdotes de, de Michel qui va au... au c'était pas au café, c'était au tabac accompagner quelqu'un qui se fait draguer en long, en large et en travers et par la vendeuse et par la cliente derrière euh, et, et puis sans finesse en plus ah oui, ça, <rire> et il ça, revient, ça. il me raconte ça et c'est vrai que c'est... il n'y a pas de problème moi j'en je, moi ris volontiers et, et de toute façon quand il y a quelque chose qui, qui nous choque on se dit stop, j'ai ma limite elle est là, point. Ah pas aujourd'hui, pas comme ça, pas dans cette circonstance-là, j'ai la tête ailleurs ou j'ai une mauvaise nouvelle. On, on est parti du principe que pas de frein, ça ne veut pas dire vider euh, tout euh, sans oui. conscience en fait, de, du consentement de l'autre.
0: Oui.
2: Euh, on pourrait euh, penser qu'on passe notre temps à dire « est-ce que je peux te parler de ça ?» Non, on, on a des conversations normales, c'est juste qu'à un moment, l'autre dit euh, « stop ». Pas là, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui.
1: Euh, voilà. euh, on est tout à fait euh, sur la même longueur d'onde euh, avec Tess, là-dessus. Là il y a des moments où je n'ai pas envie. Par exemple, euh, elle me parle euh, de quelqu'un qu'elle a rencontré, euh, pour qui elle a un petit peu flashé, etc. Et il y a des jours où moi, je ne suis pas trop en forme, et il y a des fois des vieux démons qui remontent à la surface, etc. Et je lui dis... Bah, de toute façon, des fois, je n'ai même pas besoin de lui dire, parce qu'elle me regarde et elle comprend. Il euh, y a beaucoup aussi de... Il y a beaucoup de dialogue euh, non-verbal. Mm. C'est-à-dire que ça se regarde, etc. Et donc, euh, oui, oui, on, on fait attention. On fait attention, on est dans la bienveillance. On est bienveillant l'un vis-à-vis de l'autre.
2: Mm. Oui, puis même... Euh, au <coughs> début, on s'était dit, pas d'exclusivité. Pas d'exclusivité, ça ne veut pas dire que forcément, la première opportunité, on saute dessus. C'est juste de se dire que il y a une opportunité, mais est-ce qu'on va la prendre Après libre, mais moi j'ai eu, j'aurais bien aimé, mais finalement non en fait, ça s'est pas fait, et puis j'aurais bien aimé, j'ai fantasmé dessus, mais je suis pas allée parce que finalement ça me disait rien non plus.
0: Et est-ce qu'on peut dire que cette ouverture au fantasme et à la possibilité ça suffit
2: Moi ça me suffit.
1: Moi aussi, ça me suffit. Voilà, ça me suffit euh, on ne mmh. peut
2: pas dire que ça va suffire à tout le monde Je pense que c'est parce que j'ai réglé beaucoup de choses aussi, qui, qui m, je me dis ça y est, j'ai mon imaginaire, ça me suffit <rire> voilà.
1: c'est pas parce que dans une pièce il y a une porte ouverte qu'on va forcément la franchir
0: oui, mmh. elle est ouverte c'est à dire que mmh. là ce que vous êtes en train de dire c'est que vous vous définissez comme un couple a priori non exclusif la mmh. porte est mmh. ouverte et que vous vous en servez ou pas mais ça n'est pas que de l'ordre du fantasme le, le possible il est là oui, mmh. la possibilité est là tout à fait et vous êtes tranquille avec ça l'un et l'autre
2: oui. oui, complètement. On s'est dit que l'essentiel c'était de rentrer à la maison et qu'il n'y ait pas de, 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 de rancœur vis-à-vis -vis de ça, pas de conflit. Le jour où il rentre à la maison et, euh, et où je le vis mal je lui dirais, écoute, je le vis mal j'ai besoin d'être euh, tranquille quelque temps mais ce sera la même chose pour lui mmh. euh, et là, dans ces cas-là, il faudra juste euh, ouais, prendre la mesure des choses voir comment ça se passe, comment ça se profile comment on le vit mais c on, on sait aussi que c'est la règle qu'on s'est fixée, c'est une règle est-ce est qu'on est qu peut vraiment appeler ça une règle je sais pas en tout cas se, en parler se laisser la possibilité, savoir qu'on peut le faire et euh, c'est peut-être ça aussi grandir il n'y euh, a pas d'interdit, souvent on y va aussi parce que c'est interdit, ouais j'ai bravé l'interdit Non. si tu as envie si tu as besoin, c'est pas forcément qu'il y a un problème avec moi, c'est peut-être parce que pour toi d'abord, avant d'être avec moi
0: et ça veut dire qu'il n'y a pas de jalousie
2: alors je ne suis pas d'un tempérament jaloux, euh, donc moi, moi je n'ai euh, pas de jalousie.
1: Moi, le, moi la jalousie je l'ai soignée, parce que c'était un manque de confiance en moi euh, abyssal, et donc cette jalousie je l'ai soignée. Il y a des jours où je ne vais pas, où je ne vais physiquement pas très bien, où mmh. la jalousie pourrait remonter un petit peu à, à la surface, mais je sais que c'est des réminiscences de, 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 de choses passées, et donc en fait, euh, je regarde, je vois, je te connais, je connais cette sensation-là, reste de, reste de ton côté, je reste du mien. Voilà, oui, 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 euh, non, non, la jalousie, on ne peut pas dire qu'il y a de la jalousie.
0: On
2: est surtout très en paix avec nous-mêmes, je crois. Mm. Après, il y a, y a peut-être ça, qui n'est peut-être pas intégré pour tout le monde, c'est que le besoin euh, d'aller voir ailleurs, euh, euh, quand c'est un besoin c'est peut-être qu'on n'est pas tellement en paix avec soi-même si on a besoin toujours de renouveler la conquête de renouveler la séduction, de renouveler ça ou alors tout bêtement qu'on cherche
0: autre chose euh... Est-ce qu'il n'y a pas un risque de lassitude aussi à fonctionner à deux sur la durée, dans la sexualité mais comme dans le couple hein est-ce que ce, ce, ce besoin d'introduire un tiers ou d'aller expérimenter d'autres situations il... enfin, ça, ça pose la question de, de la monogamie euh, est-ce est -ce que c'est épanouissant est-ce que c'est un modèle qui vous convient
2: alors ça, c'est une excellente question. Ah, oui. Parce que oui. moi, je ne me définirais pas vraiment comme monogame, en fait. Même si on est tous les deux.
1: Euh... Ben, on laisse les portes ouvertes. Voilà. Et puis, il euh, y a aussi euh, l'expérience libertine qu'on a vécue ensemble. C'est aussi un moyen d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur de notre vie de couple, tout en restant en couple. Hum. Le, le libertinage, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire... Euh, Hop, on tente l'expérience et en fait euh, les deux expériences, deux trois expériences qui, 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 ont, qui ont eu lieu ont été tout à fait satisfaisantes de ce côté là c'est à dire que en plus nous on, on revient entre, entre nous on revient aussi à ces expériences là des fois et ça nous fait ça nous refait fantasmer et euh, je trouve que ça apporte beaucoup de piment ça apporte beaucoup de piment à la vie de couple au bout du compte et parce qu'il y a eu des, des tierces personnes, à un moment dans notre sexualité, qui font que, bah, on a le souvenir de ça, etc. Mais on vit énormément aussi euh, aujourd'hui et maintenant. Voilà. On, on est, avec Tess, on est beaucoup dans ici et maintenant. Euh, on n'est pas dans la comparaison et on n'est on pas dans la, dans la projection en avant des choses et on n'a même pas eu besoin de trop d'en discuter, naturellement on n'est pas dans, dans, dans la comparaison de ce qu'on a vécu avant, etc. Et Donc euh, en fait on est libéré de ça.
0: Qu'est-ce qui fait euh, l'essence de votre relation aujourd'hui
2: La communication et la lingerie. <rire>
0: On s'achemine vers la fin de cet entretien. Peut-être une dernière question. Quel message vous aimeriez transmettre aux hommes et aux femmes qui nous écoutent
1: oh ben C'est simple. Hein. Respect mutuel, écoute mutuelle, ne jamais perdre l'humour, surtout ne pas perdre l'humour sur soi-même et l'humour avec l'autre. Ouais. Euh, ça, pour moi, c'est le message très important. Euh, le respect, c'est essentiel. Respect, Son propre respect, le respect de soi-même et le respect de l'autre. Et euh, ouais, c'est le dialogue permanent, quoi. Ne jamais laisser un problème s'enquister. En parler le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Je, voilà, ça c'est le secret, parce que du coup il euh, n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de, de douleur. Voilà, c'est.
2: Puis euh, là, juste une chose que j'aimerais quand même préciser, c'est que euh, l'écoute, euh, il faut vraiment être là au moment où il où y a le dialogue. Il ne faut pas être avec autre chose dans la tête que d'être là avec la personne, parce que de toute façon on le sent tout de suite. Et puis, euh, et puis là, peut s'installer la frustration parce qu'on a en fait une espèce de vitrine en face. Ce n'est pas un moment d'écoute, c'est un moment où l'autre subit euh, le mal-être du partenaire. Donc, installer le dialogue, c'est aussi euh, voir que la personne en face est capable de le recevoir à ce moment-là. Mmh. Ce n'est pas seulement lui dire, écoute, maintenant j'en peux plus, ça suffit, alors qu'on ben, euh, la... a envie d'autre chose à ce moment-là.
1: Une qualité d'écoute. Voilà. C'est-à-dire qu'en effet, il ne doit pas y avoir de... Si c'est un, mo... un moment de dialogue, euh, on abandonne tout ce que l'on fait. On n'est pas en train de dialoguer et il peut en même temps faire du messenger sur Internet. On s'assoit sur une chaise ou sur le canapé et on
2: parle. Rien n'interdit d'en parler à table. Hein.
1: Mais, mais le, le dialogue, c'est essentiel.
0: Thèse disait la
1: communication. Voilà.
0: Et, et au vu de, de vos parcours respectifs, euh, c'était pas gagné, ce que vous vivez aujourd'hui mmh,
1: Non, pas non. du tout. Non, 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 c'est même révolutionnaire.
2: C'était loin d'être gagné. Ouais. Mais en même temps, on a voulu se donner la chance de s'accorder ce qu'on nous avait interdit. Et c'était l'écoute. Euh, moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à me faire reprocher par ma mère, principalement que j'avais besoin qu'elle m'écoute donc je me suis tue et j'ai fait de la musique pour qu'on m'écoute euh, en fait tout s'est décanté et puis euh, c'est aussi là que c'est quand même fantastique euh, dans notre sexualité moi ça m'a permis aussi euh, de plus me mettre en comparaison avec moi-même quelque part c'est que voilà, les choses ont été comme ça je, euh, mon corps est, est comme il est euh, ce qui est important c'est pas d'avoir un corps conforme c'est d'être bien dans sa tête et d'être bien dans son corps voilà et de virer en fait euh, tous ces paradoxes euh, qu'on nous impose et, et puis ça donne de la place pour soi mais du coup euh, on s'oblige pas à prendre toute la place sous prétexte qu'on a été écrasé on, on prend la juste place et ça donne oui. du coup suffisamment d'air pour l'autre. Donc on peut avoir un équilibre qui fonctionne. Après on est comme tout le monde. Il y a des moments où on se lève du pied gauche parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'il y a le boulot, parce qu'il y a tout ça. Mais on est capable aussi de dire euh, j'ai pas la migraine, je suis juste de mauvaise humeur. Voilà. Oui. Et, et dans ces cas-là, bah, chacun prend son espace, l'espace nécessaire à ce moment-là. Oui. Voilà, c'est la communication, c'est pas forcément être toujours en train de dire ça va, tu manques de rien, hein, t'es sûr, pas forcément s'inquiéter pour l'autre, ce qui est très infantilisant, mais c'est voilà, donner de l'espace. Quand il y a un argument qui est qui est entendable, qui est je me sens pas bien, je suis euh, fatigué, c'est voilà, c'est pas dire ah ouais non mais en fait t'as pas envie quoi. Ben, oui, non, j'ai pas envie parce que je suis fatiguée. Pas besoin de demander une justification à chaque fois comme si c'était une attaque personnelle. Ne pas vivre les choses comme si c'était des attaques personnelles. Mmh. Et là, ça règle 95%
0: ah, des problèmes. Ah
1: oui, là, c'est magique.
0: C'est euh, porteur d'espoir. Oui. Vous rencontrer. C'est très euh, dynamisant, je crois. Et la lingerie, alors
2: eh bien, eh bien, rouge, noir, de préférence. Hein, mmh. C'est sympa aussi. C'est ça. Mmh. Euh, ah ouais rose c'est pas mal aussi mais attention les nuances de rose euh, euh, toujours mmh. toujours dans la discrétion on va éviter voilà. le fluo
1: on va éviter le Barbie
2: voilà <rire> le liette aussi <rire>
1: petit fantasme voilà on sait que l'autre est habillé euh, c'est une près.
2: mise en scène voilà ça fait partie mmh. de, ça fait partie des jeux ça mmh. fait partie des jeux ça n'empêche pas le confort mmh. mais le petit bateau c'est confortable mais il y a d'autres choses voilà <rire> il
1: peut y avoir pas de lingerie aussi.
2: Oui, c'est notre côté révolutionnaire, sans culotte.
0: <rire> <rire> eh bien, je crois qu'on va se quitter là-dessus. Euh, un grand merci à vous. Ben, merci, merci à, à toi. toi. <rire> Avec un parfait accord. Merci à vous de, de ces paroles sincères et très inspirantes. Avec plaisir. C'est euh, un bel entretien, mmh. vraiment. Bonne écoute euh, à vous, euh, chers auditeurs et auditrices. Savourez cet épisode en attendant la sortie du prochain. Partagez ce podcast si vous l'avez aimé. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos réflexions. Et si, comme Tess et Michel, vous souhaitez raconter à ce micro votre expérience d'une belle sexualité, contactez-moi. À bientôt sur Parlons Sexe. Écoutez, ça donne envie oui.